0: Fala, galera. Coxa Branca. Começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 50 e o tema principal é o mau momento do coxa na temporada. Regrediu? Preocupa? Essas são algumas questões que vamos debater. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com Christian Cristian Toledo, coordenador
1: de esportes da RPC. Belezinha, Cristian? Belezinha, Guilherme. Que marca bacana, né? Chegar aos 50. A gente viveu essa marca é, em outra, em outra é, experiência com podcast, né? Então... É sempre muito legal porque, em cima do, das, das peculiaridades da internet, é, esse, esse número fechado, 50, ele meio que se aplica assim, já meio que se abraça na questão de um ano. Né? Então, é um ano de bate-papo, um ano de, de, de troca de ideias, um ano de, de é, conceitos que se opõem ou que se unem é, mas é nessa arte do conversar, do, do bate-papo mais descontraído, sem aquela questão mais formal. É muito bacana ver é, mais podcasts é, paranaenses, como os nossos podcasts aqui no Gia. Globo.barra Paraná, é, sendo é, efetivos, participando dessa podosfera futebolística paranaense. Parabéns
0: é. para vocês. Muito obrigado, Christian. É, o do Atlético também já passou de 50, o do Costa não quer muito saber disso, mas também é uma marca muito, muito bacana e tem, a, tem o podcast da redação, então temos aí pelo menos três podcasts aqui na casa e é muito importante se trazer esse conteúdo a mais, além do, da TV, do site, também temos essa questão do áudio do podcast que veio para ficar aqui no GE.globo. Nesse episódio também vamos falar um pouco sobre o trabalho do técnico Gustavo Morínigo, é a necessidade de melhorar o elenco para o grande objetivo da temporada, que é o acesso na Série B. O Curitiba vem de três derrotas seguidas para a FC Cascavel em casa e Atlético Paranaense e Londrina fora de casa. Como que você avalia esse momento do Curitiba no estadual, Cris? Olha, é,
1: para uma equipe que se coloca como em todo ano, não adianta. né? A gente entra toda temporada com um, quatro ou cinco times com vantagem, é, vantagem técnica em relação à maioria dos adversários no Paranaense. Estamos tendo a gratíssima surpresa do cascavel mas de resto você está vendo ali em cima. É, Curitiba, Paraná, Operário, Atlético e Londrina. Né, os cinco é, integrantes de, de primeira, segunda e terceira divisão. Então, se você, nesse campeonato, com 11 jogos, você tem três derrotas seguidas, é óbvio que é um sinal de alerta porque a gente sabe que o nível médio não é o ideal, o nível técnico médio não é o ideal. O Curitiba perdeu é, para o FC Cascavel, é, o que foi melhor que o Curitiba, né, jogou mais do que o Curitiba é, naquela partida. Perdeu para o Atlético, o Atlético com um time mesclado dos seus times B e C, né, porque o Atlético não tinha nenhum titular né? O Atlético não tinha nenhum jogador é, especificamente do seu time principal jogando é, como titular. E depois o Curitiba perde para o Londrina, que até anteontem vivia uma situação muito complicada, porque não tinha ganho nenhum jogo no ano. Então, é, é muito claro que o Curitiba tem um sinal de alerta, sim. Ah, mas é aquela história, né, Guilherme? Não, mas e o Paranaense? O Paranaense não é Paranaense? Então, o Paranaense não é parâmetro. Se você não rende nem no Paranaense, é que tem alguma coisa que não está certo. Eu até fiz uma análise desse jogo contra o Londrina, Christian, ali
0: no Giapo do Globo. E eu falei que acho que mais preocupante com o resultado, que sabe que não vai vencer todas e vai ter alguns tropeços. Mas esses três tropeços consecutivos que o Curitiba teve passa muito pelo desempenho em campo. Né? O Curitiba, como você bem falou, jogou menos que o FC Cascavel. O Atlético teve ali algum momento no segundo tempo, no comecinho, mesmo saindo atrás, ainda busca o um empate, é, mas também não jogou bem, né foi foi pouco efetivo, criou poucas chances de gol, e agora contra o Londrina acho que foi o pior jogo é, desse Paranaense, acho que contra o Azulis também foi muito mal, ficou, ficou naquela barreira ali defensiva do Azul mas pelo menos tentou, né? E é, nesse jogo contra o Londrina foi só ligação direta, jogadores muito espaçados, só bola parada, acho que muito disso que a torcida também já dá para ver que tá um pouquinho preocupada é pelo rendimento, que não tá
1: acontecendo e aí o torcedor pode até avaliar e acho que não tá errado e aí eu volto até no último podcast que eu gravei, é, Guilherme quando a gente falou que o Curitiba é, se mostrava num caminho é, e acho que a gente pode até ter tido um erro de avaliação naquele momento ter do Curitiba, passos um pouco mais adiante do que realmente estava. Uhum. Isso fica muito claro quando você vê essa queda de rendimento. O Curitiba, é, como você disse, não jogou bem. né E aí, quando enfrentou três times com mais estrutura, o Castavel, de longe, é desses times do Estado, que não estão nas três primeiras divisões, é quem tem mais estrutura e talvez hoje esteja até mais estabilizado administrativamente do que, por exemplo, o Paraná Clube, então, o Curitiba enfrentou um time bem arrumado fora de campo e dentro de campo pelo tcheco. Perdeu. enfrentou o Atlético, que é o time do estado de Série A, perdeu. Enfrentou o Londrina, que é adversário de Série B, perdeu. É, isso precisa ser avaliado pela comissão técnica. É, e se há um alento para o torcedor, né, depois de três derrotas seguidas, é ouvir o próprio Gustavo Mourinho quando diz que o time não produziu. No jogo contra o Londrina, eh, contra o Londrina foi... Eh, e eu acho que esse registro da, da entrevista do Roberto Fonseca, técnico do Londrina, é importante quando ele disse. A gente sempre acha que quando a gente faz um gol num time de qualidade, eh, e ele se referia ao Curitiba, eh, a gente vai sofrer uma pressão. Mas isso não aconteceu. E é exatamente isso. Né? O Curitiba não conseguiu quase levar perigo a eh, defesa do Londrina e você some essa questão de desempenho, Guilherme, erros é, até infantis em alguns pontos, né? Você veja como o Curitiba sofre os gols do Cascavel, né? Tem um gol que é gol contra, tem um gol que é linha de passe na frente da área, até o Diego Jareta fazer o gol. Aí, no jogo de ontem, contra o Londrina, há uma trombada entre dois jogadores, do Curitiba, uhum. dentro da área, a bola acaba sobrando para o Marcondes fazer o gol. O é, Contra Tirando, o atlético, é claro,
0: do, do, do Vitinho também, né? O Vitinho tem uma liberdade imensa, mata a bola, é exata, olha para onde vai bater e chuta.
1: É, ele, ele e além de ter opções para passe, né? O Vitinho não estava só livre, ele tinha opções para passe naquele momento. Então, é, aí é um erro tático, é erro técnico e é claro, tudo isso misturado, é, provocando resultados negativos, gera uma preocupação. É, Aonde, aonde que a gente errou, né, Guilherme? A gente errou ao avaliar, é, talvez, otimista, de forma muito otimista, antes, ou talvez agora a gente tome um certo pessimismo pelo rendimento? E eu, e eu vou dizer para você, Guilherme, eu não tenho a certeza exata do que é a avaliação correta. O certo é que, nesse momento, e às vezes a análise é a fotografia do momento, é, nesse momento o Curitiba está devendo e precisa ter uma avaliação clara do que está acontecendo. Não fosse assim, Guilherme, é bom lembrar. O José Carlos Brunoro, diretor executivo do Curitiba, sexta-feira publicou um vídeo no site do Curitiba para falar do planejamento do clube. Quer uhum. dizer, então já, já se sente um alerta da própria diretoria.
0: Você falou muito bem da questão do Moringo, ter comentado que foi um jogo ruim, talvez o pior dele no comando do Curitiba. E ele até nas vitórias, ele, ele fazia algumas críticas, né? Ele mostrava que não, não achava que estava tudo bem. E também nas derrotas, ele não achava que estava tudo mal. Mas acho que ele, quando chegou no começo de janeiro, naquela situação do, do final do Campeonato Brasileiro, não tinha muito o que fazer. E, e até mostrou um futebolzinho um pouquinho melhor, né? O um Curitiba um pouco mais organizado, não sofrendo olhada até arrancando empate e conquistando vitória ali na reta final do, do Brasileiro. Mas já nesse início de, de, de temporada 2021, é, já vai mais que na culpa dele né ele já tem grande responsabilidade nesse nesse trabalho e parece que regrediu um pouco né a gente, a gente avaliou nesse podcast que você comentou que ele parecia o coxa à frente dos dos demais nesse começo de temporada e não não continuou né não continuou evoluindo e parece que regrediu é. O, a comissão técnica tem que ter essa, essa análise interna maior, mais, mais crítica, para ver o que é está acontecendo, porque o Curitiba está tendo falha defensiva e
1: ofensiva, né? não é num setor só. É, é, eu acho que isso é importante. E, e eu tenho, assim, é, eu tenho a certeza, até por conta da postura em todos os momentos, é, que é algo que preocupa o Mourinho, que preocupa o Acunha, é, e que pode até, eu posso estender isso até o Paulo Tomás de Aquino. É, a, a equipe que cuida do futebol do Curitiba é, naquele momento em que nós falamos isso eu acho que vão umas três semanas Guilherme, daí, mas, nossa três semanas sim, né? três semanas no futebol ainda é. mais o brasileiro é uma eternidade é, o Curitiba vinha mostrando uma postura tática né isso eu me lembro e eu acho que isso não muda o Curitiba tinha é, mostrado uma cara de time Coisa que a gente lembrou, né? Que talvez desde o Humberto Louser uhum. a gente não tinha visto é, um desenho muito claro de jogo por parte do Curitiba. É, aí o que, que pode ter afetado e o que que traz é, essa instabilidade tão grande que chega a essa sensação de que o time regrediu? Claramente é a falta de continuidade da escalação porque o Curitiba perde titulares, o Curitiba perde reservas importantes. Né? E aí há um exemplo muito nítido, que é o exemplo do, do Robinho. Né? O Robinho é, se lesiona, fica um bom tempo fora, volta, joga 35 minutos se lesiona de novo. Né? Você perde, querendo ou não, uma, uma reserva de qualidade do elenco. Né? Talvez o jogador que tenha a melhor visão de jogo entre todos no elenco do Curitiba e o Curitiba não tem esse cara e aí você vai vendo outras peças se lesionando o Curitiba com dificuldade de reposição e aí você vai construindo a partir disso uma queda técnica que vai refletir na queda tática porque assim é, é óbvio que há times que a gente diga, nossa, esse time não tem nenhum jogador conhecido não tem nenhuma peça que você diga reconhecidamente que é um jogador de alta qualidade mas o time encaixa. Né? Isso a gente vê muito em times no interior do Brasil, uhum. né? o caso é, do próprio FC Cascavel, o caso do Mirassol no Campeonato Paulista, é, o próprio Novo Horizontino, né, que ficou ali na beira da classificação. É. Mas é, isso é óbvio, é muito mais fácil você montar essa estrutura, até para ter uma estrutura defensiva mais reforçada, em times que não tem tanta pressão quanto o Curitiba. Só que o Curitiba, ele... É, chegou num ponto que se assemelha ao estilo do time, né? a conduta do time que a gente viu no rebaixamento do ano passado. Né? O time que nós vimos é, no Brasileiro de 2020, na maior parte do Campeonato Brasileiro de 2020, era um time quase inofensivo, né? uhum. é, que não, não, não levava perigo ao adversário, salvo raríssimas exceções, e era um time que cometia erros muito básicos na defesa. Seja erros técnicos, seja erros táticos. E isso estava muito evidente. É, e ficou muito evidente em todos os jogos que o Curitiba cometeu esses erros. Né? Vamos lembrar, por exemplo, dos erros banais de pênaltis que o Curitiba cometia. Né? O Hugo Moura cometeu uns pênaltis infantis, outros jogadores cometeram. Então, é uma situação que afetou o Curitiba no Brasileirão. E ela meio que voltou a assombrar o Curitiba nesses últimos jogos, né? Contra o Londrina. O Curitiba praticamente não jogou no ataque. O Londrina, que também é um time que está em recuperação, né? Fez contratações recentemente, está remontando o time, pensando na Série B, é, foi mais eficiente que o Curitiba ganhou o jogo. É, você falou muito bem dessas reposições,
0: é, e o Curitiba nesse jogo, por exemplo, contra o o Londrina teve seis desfalques, né? teve seis mudanças no time titular, ainda teve o Val que ficou fora do Atletiba e não, e não atuou também, é dúvida, é, mas deve ficar relacionado aí para esses dois jogos que, que complementam a primeira fase, mas o Curitiba, ele mostra que a reposição está tá bem complicada, quando os reservas têm que resolver, não resolvem, é, quando o reserva tem que substituir um titular num jogo seguinte, também não acontece, o Robinho, é, Começou um pouco bem, mas também ainda está com esses problemas de lesões, tem a, a questão da idade. Então, o Folador, quando ele assumiu o Curitiba, ele falou muito que não ia encher prateleira, não ia trazer um monte de reforço para ficar aí só. E a gente já vê que alguns jogadores não, não parece que vão dar muito retorno. Né? É, Lucas Natan, que entrou com o Londrina, nada demais. O William Oliveira agora é um novo reforço. Ele com o Henrique foram os dois últimos que acertaram na semana passada. Tem o Ayrton Carvalho, que começou a titular e já virou banco. O Natan Ribeiro, que, que é da gestão anterior, mas também não me parece um jogador que vai, que vai complementar tão bem assim, esse elenco para a Série B, por mais que tenha alguma experiênciazinha. Dalberto, Vodessi, Taílson, Vagninho. Então, são jogadores assim, que, que são de posições, que, que o Curitiba tem ali no, no elenco, mas alguém acredita que, que vão entrar e vão resolver, que vão mudar um panorama do jogo. Me parece que não, e você falou muito bem do Brunoro, né? Na semana passada ele já meio que apareceu, falando, ó, vamos trazer dois jogadores grandes aí para a série B. O primeiro, obviamente, é o Henrique, que acabou acertando no dia seguinte, notícia que a Nádio já trouxe lá no Globo no blog dela, e tem um segundo que a gente ainda não sabe. Mas o Curitiba acho que tem que avaliar bem, bem avaliadinho assim esse elenco, Christian, porque para a Série B. No momento, e olhando o elenco geral, não me parece que seja aquele elenco que você fala assim, Cara,
1: dá para subir com esse elenco, precisa de mais. É, é, é que o Curitiba fez algumas apostas e elas é, ainda não vingaram. Sabe? É, o Wagner, jogador que teve um certo brilho no Guarani, né? aí o Taílson, que é uma promessa do Santos... Né? Tem umas peças assim, né? Val, Valdeci. O Val até que está jogando bem, né mas aí o Valdeci. É, e o Lucas Natan, confesso para você, é, quando entrou no jogo de ontem, eu lembrava que ele tinha sido contratado pelo Curitiba. Sim. Acho que o Curitiba tem que tem que rever, por exemplo, a própria questão dos zagueiros. Porque, assim, é... ah vão jogar o Castanho e o Henrique. Né? Eu acho que isso é uma coisa meio básica. Uhum. Você precisa ter mais três... Se não me engano, os zagueiros experientes, como o Curitiba vai ficar com, com no elenco. Né? Sabe? Ficou com o Natá Ribeiro. Será que não era ter, talvez ter, ter, ter feito um esforcinho um pouco maior, ficar com o Rodolfo e não com o Natá Ribeiro? O Rodolfo é melhor que o Natá Ribeiro.
0: Uhum. É o Rodolfo o ex-atlético, né? Não o Rodolfo Filemon, uhum. que agora foi para o Londrina Para Operário? Não,
1: não o Filemon. O Filemão foi para o Operário. O Rodolfo mesmo, o Rodolfo com H, Isso. É, sabe. É, algumas decisões, mas aí eu acho que assim pesou muito a questão de não vamos é, vamos tirar a cara do, do elenco, sabe? É, que essa decisão de nem pensar na hipótese do Ricardo Oliveira e assim, é, se você fosse assim, o torcedor pode até não entender, mas olhando assim claramente, é, o Ricardo Oliveira é um bom reserva do Algamalho, Eu acho que seria muito bom. O Curitiba não precisaria gastar dinheiro para contratar um outro atacante e, e, e reforçaria, né, ampliaria os esforços para que esse outro nome, né, além do Henrique para reforçar o elenco, fosse um camisa 10, sabe? um jogador que o Curitiba sequer pensou na temporada passada, que era o Rodriguinho que estava pingando por aí e está aí fazendo gol no Bahia a rodo, sabe? É, esse tipo de jogador que o Curitiba o... não tem. O Robinho, talvez não tenha condições físicas de ser esse jogador mais. É, vai ser é, útil, que, eu
0: acho. Que a gente sabe que é importantíssimo, é o melhor jogador do elenco, mas também a gente não vai aguentar a série bem inteira. Então precisa ter outras alternativas no elenco.
1: Não, e eu te digo, é, Guilherme, eu acho que o Rafinha, o Robinho vai ser útil, eu acho que o Rafinha vai continuar sendo o melhor jogador do Curitiba, mas você precisa ter, até mesmo que seja um veterano um jogador que possa dividir um pouco essa responsabilidade. Sabe? É... Ah, mas ele tá velho, não sei o quê. Mas por que o Renato Cajá não pode entrar no plano do Curitiba? Sabe? Um jogador desse? Entendi. Ah, mas ele vai trazer mais um velho. Cara, o Renato Cajá já parece que levou, levou o juventude às costas é. no ano passado para a primeira divisão. Fazendo o gol do acesso, inclusive. Fora de casa. Fazendo de gol Fazendo gol do acesso. É então, sabe, é, é, é você olhar o panorama, você olhar a realidade e ainda mais no ano esse, essa temporada, né, que tá colado ano com ano, então assim é, há um pouco mais de há um pouco menos, perdão, de, de regularidade, né, esse jogador ah não, esse cara vai bem num time e vai péssimo no outro, eu acho mais difícil isso acontecer, por isso que o Curitiba tem que ser cirúrgico na contratação, outra coisa que a gente falou naquele bate-papo é, com o Glauco, você, eu é, é, que eu acho que não muda é a questão do nível da Série B. Né? Você vai vendo aí os campeonatos principais do, do país, você não vai vendo os integrantes da Série B brilhando. Não, mesmo. Tá? Inclusive, é a mesma
0: situação, vendo? meio que parecido com o Curitiba capengando, né? tá tentando se ajustar tá. no estadual, tá. alguns sendo eliminados na, na, série, na Copa do Brasil.
1: Tá. Cruzeiro, olhando os estaduais, Cruzeiro não foi para a final. É, Carioca, Vasco e Botafogo estão jogando a Taça Rio, Rio quase aham. como um prêmio de consolação, porque não foram nem para a semifinal do estadual. Você tem, é, no Campeonato Paulista, o Guarani apenas, porque a ponte ficou pelo caminho. O Guarani, que conseguiu ainda se classificar, mas não é ainda, até porque... Né, é, não tem também toda essa possibilidade uhum. financeira mas não é tão um time que sobre o Vitória, né, teve até a famosa entrevista do Wallace uhum. um pouco desrespeitosa em relação a outros clubes é, mas é, é esse o panorama da CRD. o panorama da Série é meio igualzão para todo uhum. mundo é, vejo inclusive se eu for olhar é, criteriosamente eu posso olhar até que o Operário está um passo na frente da maioria mas uhum. o Curitiba está nesse bolo Sabe, no bolo dos campeões nacionais. né? Uhum. Então, você precisa acertar uma contratação dessas justamente para que você saia desse bolo e dê um passo à frente na disputa pelo acesso.
0: É famoso que o Paranaense é o mas tem que tomar cuidado, né? porque derruba treinador, é, dispensa jogadores, e, e às vezes serve muito para isso. né? Se o time não está muito bem no engreno no, no Paranaense, no engreno estadual, acaba caindo o treinador, infelizmente é a cultura brasileira mas eu acho que assim, até entrando nesse papo de treinador que a gente falou do Mourinho acho que ninguém cogita um pedido de demissão do Mourinho nesse momento né? até porque não, não, avançou para a terceira e, e fase eu... da Copa do Brasil é, também mostrou um padrão de, de jogo tem um time que sabe mais ou menos o que faz, ainda claro que precisa evoluir muito mas não, não dá para começar a falar assim, ah, tem
1: que olhar o mercado para ir atrás do treinador para a Série B não, e agora é, vai até numa condição na Copa do Brasil, Guilherme, é, de franco atirador, né? Porque toda a responsabilidade do confronto está com o Flamengo. A, 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 a gente tem até que ter essa, essa esse olhar sobre o confronto, que dá. Ó, o Curitiba. Gente, não dá para exigir que o Curitiba encare de peito aberto o Flamengo. Uhum. Ah, pode encarar o claro pode, pode tudo. É, mas é... O Curitiba tem que fazer um jogo é, defensivo, marcador, é, de contra-ataque. Cara, tudo isso está no plano. Daqui a pouco vai lá dar uma uma, um contra-ataque, uma bola parada, o Laugamalho uhum. faz o gol. Mas, assim, é, quem tem que fazer jogo nessa série é o Flamengo, não é o Curitiba. Uhum. É, e do mesmo jeito que a gente debate então... aqui,
0: agora esse mau momento do Curitiba, e há um mês a gente estava falando que o Curitiba parecia evoluir, pode chegar no jogo do Flamengo, é, no, na, nessa série da, da Copa do Brasil, e conseguir fazer um jogo competitivo com o Flamengo, atrapalhar claro. e, quem sabe, também é, avançar de fase. né O que a gente discute no Surpreendi. momento é justamente o, a preocupação com o futebol do Curitiba. Né? A gente espera que o Curitiba ah, esteja evoluindo para quando chegasse a com o Flamengo ou reta final da, do Paranaense, início da Série B, já mais montadinho, já um pouquinho mais pronto para esse começo de competição e essa transição à Copa do Brasil. Mas Não, o que preocupa agora é o
1: futebol mesmo. É, eu acho assim, o Mourinho é um técnico que mostrou virtudes. É, é um técnico até com um perfil dele é que acho que se aplica bem ao que o Curitiba aqui é para a Série B. É, e a partir disso, eu vejo o técnico certo para esse momento do Curitiba. É, quem sabe com uma redução do número de jogos, o torcedor vai falar mal. falou uma coisa sobre uma, sabe? É, mas só para entender, se eu falo que o atleta talvez consiga manter um nível de atuação com essa temporada meio duplicada que a gente está tendo no futebol, os times em contrapartida sofrem instabilidade. Né? O, os clubes sofrem porque eles têm lesões, têm cartões amarelos, têm cartões vermelhos tem é, jogos desmarcados, tem uma semana com três partidas. Então, tudo isso, o, o jogador pode manter o seu nível. Eu acho isso muito possível. Mas é, o clube os clubes vão ter instabilidades. É, Para o Curitiba, especificamente nesse caso, é preciso ter cuidado e, e essa atenção que a gente está falando, né, Guilherme? pelo é, rendimento técnico e tático do time, uhum. que caiu bastante de produção. Então, a partir disso, é, é, é avaliar para recuperar o, o caminho, né? retomar o passo e continuar evoluindo, e sim contratar. É, isso é inevitável. Né? Mesmo que o Curitiba, a gente olhasse para ele hoje e dissesse não o Curitiba está pronto, uhum. é, o, o Curitiba teria que contratar do mesmo jeito, né? porque é outro grau de exigência numa Série B. E para tentar achar esse caminho de volta do Curitiba,
0: até pelas vitórias, enfrenta o Norte na quarta, ainda tem o um Rio Branco para fechar a primeira fase do Paranense, ainda, a Federação ainda não homologou essa rodada, mas deve acontecer na sexta ou no final de semana, é, tem esse curto calendário, a Federação vai ter que se se virar para fechar esse Paranaense até 26, 27 ali de maio, porque já começa dia 29 o Campeonato Brasileiro. Aí é difícil, viu? É, eu também acho bem complicado, é difícil, quero ver como que eles vão se virar. Mas, é, a princípio, tem dois jogos ainda nessa semana do, do Curitiba pelo Paranaense. É vencer, já que está em quinto colocado, 13 pontos, o nono é o Maringá com 9, quatro né, pontos de diferença. Então, assim, só se tiver um apocalipse para o Curitiba não se classificar... Mas tentar se classificar bem, né, com mais duas vitórias, tirar essa sequência ruim de resultados no Paranaense e dar uma aliviada no, na comissão técnica e no próprio elenco. É, Curitiba
1: deve se classificar. É, o que acontece que nesse momento, Curitiba caiu muito de posição no campeonato. Né? Curitiba era líder até a metade da semana passada e acabou tendo dificuldades agora. Mas é... é, é a cabeça no lugar, né, é, o olhar um pouco, né, esse olhar mais exagerado, às vezes exagerando para que o problema fique muito claro, às vezes exagerando porque é uma questão é, é, mais do torcedor, né, mais passional, quer dizer, a análise às vezes amplifica, né, ele é um, a análise às vezes é esse microscópio, né, Guilherme, que ele vai pegar, um pedacinho da célula lá uhum. e ampliar ele para que se fique claro por que, que a célula está doente. É... E o torcedor, ele teve vitória todo jogo, então também ele tem às vezes a avaliação exagerada. Mas dentro do Curitiba tem que ter cabeça no lugar. É... Se está se julgando que o planejamento está bem feito, isso foi dito pelo Brunoro é, naquele vídeo da sexta-feira, é, que se siga o planejamento, mas que não se... É, descarte correções de rota, porque né, o. É, todo planejamento tem Roma... Roma,
0: que. Roma, você sabe para qual caminho vai, mas tem seus precalços, né? Então você
1: pode tirar Roma... uma coisa ou outra ali para ajustar. Roma não foi construída em um dia, uhum. e não foi construída do jeito que pensaram, então é, é claro que tem ajuste de rota no meio do caminho. Com certeza,
0: esse é o primeiro ano da gestão folador e numa Série B também vai ter muita cobrança, até pela expectativa e promessas que essa direção fez para a temporada, de não cometer erros no passado e todo aquele discurso que é comum em eleição e a torcida é, apostou e apostou forte nisso nesse discurso do folhador, Queria agradecer você a, 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 a disponibilidade de participar desse podcast 50 histórico aqui no Gia Globo e mais para frente te convido de volta para a gente debater um momento diferente do Curitiba e tomara que seja positivo. Com certeza, sempre à disposição, viu, Gui? É isso aí. Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. E você também pode acompanhar a cobertura completa do Coxa no GE.globo.paraná. Um abraço e até semana que vem.